0: Oi pessoal, é, estamos aqui no quinto episódio do podcast Café com Saúde. Eu sou Andresa Maia e hoje eu e meu amigo Vinícius vamos falar um pouquinho para vocês sobre vigilância em saúde, os dilemas de uma pandemia. Um dos desafios na prática em saúde é fazer valer o conceito ampliado de saúde onde a saúde é uma preocupação não apenas dos profissionais que trabalham com ela, mas de todos os indivíduos. A Vigilância em Saúde surge nesse contexto não apenas como uma forma de prevenir doenças, mas também de promover a saúde. Segundo a Fiocruz, a Vigilância em Saúde atualmente integra ações relacionadas à política e planejamento, epidemiologia, territorialização... Processo, saúde e doença, condições de vida e de saúde da população, ambiente e trabalho.
1: É isso mesmo, Andresa. E a partir daí nós podemos distribuir a vigilância em quatro áreas. A vigilância epidemiológica, que reconhece as principais ocorrências de notificação compulsória e as epidemias em determinado território. Também temos a vigilância que é ambiental, que ela se dedica às interferências nos ambientes físicos, mentais e sociais na saúde do indivíduo. A Vigilância Sanitária, cujas ações se dirigem ao controle de bens, produtos e serviços que podem causar agravos à saúde. E também a Vigilância em Saúde do Trabalhador, que realiza os estudos, as ações de prevenção, assistência e vigilância aos agravos em saúde relacionados ao trabalho. Como nós podemos ver, é um tema que é um pouco complexo, é bem amplo. E para falar sobre esse tema tão importante, nós convidamos o Adamo da Silva Macedo, enfermeiro sanitarista e epidemiologista, especialista em saúde pública pela U.S. e especialista em vigilância em saúde pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Atualmente, ele é servidor público da Secretaria de Saúde de Barbália no Instituto de Vigilância Epidemiológica. Seja bem-vindo, Ado.
2: Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Vamos conversar um pouco sobre esse tema tão relevante né, para o SUS e para a saúde pública.
0: É sim, é um tema que gera muitas dúvidas ainda e a gente espera que com esse podcast as pessoas possam entender um pouquinho melhor sobre a Vigilância em Saúde. Adamo, quando a gente fala sobre Vigilância em Saúde, vem logo na cabeça a Vigilância Epidemiológica. Mas os termos, apesar de serem parecidos, eles não significam a mesma coisa. Qual é a diferença entre eles?
2: Olha, quando a gente fala em vigilância em saúde, é, a primeira coisa que vem à mente, que deve vir à agenda, é que vigilância em saúde é igual a informação para ação. Então, assim, Todas as três vigilâncias trabalham nesse sentido, né, de estar tá coletando informações, está observando o comportamento da saúde da doença em determinada sociedade, em determinada comunidade, ou mesmo um local mais, um mais rígido. E essas informações vão subsidiar o um planejamento de ações e uma avaliação posterior para esse ciclo que não se encerra. Então, assim, nesse sentido elas são semelhantes. O que diferencia entre elas é mais o objeto, o objeto de objetivo delas. Então, assim, a vigilância epidemiológica, como foi dito aí, no início, ela está mais voltada para os agravos de notificação compulsória, né? Identificação de surdos, de epidemias, pandemias e agravos à saúde, doenças e agravos. A vigilância sanitária está mais ligada à parte dos serviços de saúde, é, produtos que têm relação com a saúde e a vigilância ambiental, com o próprio nome diz, está ligada diretamente às questões ambientais que, que que podem interferir de alguma forma nas condições de saúde e a vigilância social do trabalhador, que em, em muitos locais é trabalhada junto com a vigilância ambiental, diz respeito ao, ao ambiente de trabalho, né? todos os riscos, todos os as questões envolvidas no trabalho, no ambiente de trabalho que possam é, interferir na saúde daqueles trabalhadores. Dos, daquele local especificamente.
1: Certo. Ademais, esse ano o mundo teve que voltar as atenções né, para os cuidados necessários para combater a pandemia do coronavírus. Esses cuidados eles são diretamente relacionados ao processo de vigilância em saúde. Na tua opinião, quais são os desafios que esse momento tão atípico né, no mundo? trouxe ao processo de vigilância em saúde. A vigilância
2: em saúde nunca teve tão em evidência, né, por conta dessa pandemia. Até porque a gente não tinha, pelo menos no início, e até agora a gente pode dizer que a gente não tem muitas armas para combater essa pandemia em relação a tratamento, a prevenção de, com vacina. Então, o que a gente tem mesmo são as armas que a vigilância em saúde trabalha, que é a observação, monitoramento e as evidências que são, que são indicadas e as orientações para as ações adequadas de acordo com o Momento. Né? A vigilância em saúde é uma área muito forte tá sendo uma área muito forte, e é tanto que a gente vê os especialistas que dão as entrevistas do Ministério, etc. Quase todos são ligados à área de vigilância em saúde. Então, é, a vigilância tá bem bem em evidência. Mas, assim, a gente não pode esquecer que, assim, uma coisa importante que eu acho é que a vigilância não é um campo separado. As pessoas costumam entender, assim, que tem a tem o pessoal da vigilância tem o pessoal da assistência. Mas a gente precisa entender que a vigilância precisa andar em conjunto com, com a assistência. Não existe o profissional prestar assistência e não fazer vigilância ao mesmo tempo. E o pessoal da vigilância executar suas ações sem pensar na assistência. Então, esse é um desafio que não é novo dessa pandemia, é um desafio já anterior. É a gente tentar incutir na, no entendimento dos profissionais e que eles precisam, no dia a dia, desenvolver ações de vigilância e assistência conjuntamente. Outro desafio que eu acho que esse, sim, é, diz respeito especificamente a essa pandemia, é que a gente tá, tipo, trocando pneu com o carro andando, né? Então, assim, tudo surgiu, foi, as coisas vão surgindo, a pandemia surgiu, ninguém conhecia, foi descobrindo as coisas e foi se adaptando. Então, assim, muita coisa do que era no início não é agora. Então, por quê? Porque as coisas foram sendo observadas e as orientações foram mudando. Alguns profissionais até se queixam da velocidade de mudança das informações. Mas é por conta disso que a gente está vivendo um processo de enfrentamento de uma, de uma grave de uma doença nova. Então, tudo está sendo orientado, está sendo orientado de acordo com o que está sendo descoberto mais recentemente. Então, as coisas mudam. A pandemia é um, é um, o pandemia é um evento extremamente dinâmico. A gente vai, vai organizando as ações e as orientações de acordo com o que vai se vivendo e vai se descobrindo.
0: E também a gente percebe que assim, há uma sobrecarga muito grande em tudo, em, a vigilância em saúde como um todo, né? Como o Vinícius falou, dentro da vigilância em saúde, a gente tem a vigilância em saúde do trabalhador. Essa questão da saúde do trabalhador, ela vem sendo... tem muitos desafios, sempre teve muitos desafios e não ia ser diferente na pandemia, como toda a vigilância em saúde, né? Adam, o que é que tu percebe assim, quais são os maiores desafios que, que a vigilância em saúde do trabalhador está enfrentando nesse momento? Porque a gente sabe que essa questão do comércio, de, 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 das pessoas realmente não estarem cumprindo o isolamento social, e isso acarreta muitas dificuldades para todo esse contexto. E eu gostaria de saber de tu: quais são os maiores desafios dessa questão da vigilância em saúde do trabalhador nesse momento?
2: É, a vigilância em do trabalhador, é, se não me engano, é a área de vigilância mais, mais nova, mais recente. né a ser desenvolvido. Isso já é um uma área nova em que os conhecimentos estão sendo formados, são bem recentes. Isso aí já é uma questão complexa. E com relação especificamente à pandemia, a vigilância em saúde do trabalhador está sendo mais, mais pontuada nas, nas discussões. É a questão mesmo da proteção desses trabalhadores, como está se, tá se dando a proteção desses trabalhadores. Lógico, nas áreas que não pararam. Né? Então, muitas áreas pararam, então se os trabalhadores pararam, teoricamente eles não estão expostos, mas as áreas que não pararam, esses trabalhadores precisam ter uma proteção mais reforçada como por exemplo as indústrias que não podiam parar, a indústria de alimentos, a indústria de medicamentos, e aí existia um risco dessas dessas indústrias, desses locais de trabalho que não pararam, a terem um surto interno, né um surto localizado da, da, da COVID nos seus ambientes de trabalho, então essa esse foi um desafio para os gestores dessas indústrias locais de trabalho para tentar controlar a pandemia, promover, pro, é, fornecer equipamentos de proteção individual e mudar os fluxos e as rotas, alguns fluxos e algumas rotinas para que diminuísse o contato, diminuísse aglomerações, etc. E aí a Vigilância de do Trabalhador, em termos de gestão, ficou com a responsabilidade de estar tá orientando e monitorando todo esse processo, como está lidando, como estava ocorrendo esses processos. A Vigilância de Saúde do Trabalhador recebeu a vigilância aqui em Barbalha, por exemplo, a Vigilância Ambiental fica ligada à Vigilância Sanit para a Vigilância do Trabalhador. A gente tem recebido, assim, alguns anúncios, mas no início, né, e agora no próximo do PIF, de fábricas, de indústrias, de comércios que não estavam nascem EPIs adequados ou na quantidade adequada, e aí a Vigilância do Trabalhador em relação à da gestão precisa ir logo verificar isso, né. A outra área bem importante da Vigilância ao Trabalhador em relação aos profissionais de saúde também é uma área bem importante da, da Vigilância do Trabalhador, porque são os mais expostos, né, teoricamente, a gente vê pelas estatísticas muito trabalhadores adoecerem, inclusive, ocorreram óbitos de trabalhadores de saúde, e aí esse processo que eu comentei se aplica muito, muito bem aos trabalhadores da saúde, que é o fornecimento de equipamento de proteção individual, as orientações corretas para como utilizá-los, equipamentos de proteção adequados, de qualidade, né, então a vigilância em saúde da gestão também precisa, precisa começar esse processos nos serviços de saúde, né, inclusive fornecendo os equipamentos quando necessário para que esses trabalhadores Ficar-se bem protegido
1: é, Realmente é um desafio A gente sabe que os trabalhadores de saúde Hoje em dia estão na linha de frente Estão mais expostos né, ao vírus Certamente não é um, um trabalho fácil Nesse momento Por isso mais ainda a importância Da vigilância em saúde do trabalhador Para que isso possa acontecer Com o mínimo de danos possível né? Adam, como você falou é preciso atrelar assistência à vigilância, né? Elas não podem trabalhar separadamente. E aí, quais são as atividades que podem ser desenvolvidas nesse contexto para fazer esse trabalho conjunto de uma forma mais efetiva? A gente tem que pensar. A
2: primeira coisa é pensar em conjunto, né? Então, se eu sou um profissional que estou na ponta dos do serviços, atendendo a população, eu tenho que estar o tempo todo pensando as minhas ações enquanto assistência e vigilância. Então, se eu estou atendendo uma pessoa, e aí eu, eu suponho, eu, eu faço uma hipótese diagnóstica, se for médico, se for profissional, ele pensa epidemiologicamente na assistência para um paciente porque ele tem determinado agravo, e aí eu já tenho imediatamente que entender que pensar se esse agravo é um agravo de vigilância. De, de passivo, né? De, de notificação, de vigilância, e precisa desencadear ações de proteção. Então, assim, a primeira coisa tão é importante é que o profissional tenha um pensamento completo, né? É um pouco complexo, mas ele tem que estar o tempo todo. Ele vai pensar na, no paciente, na doença exclusivamente, porque a vigilância vai precisar desenvolver ações de proteção tanto daquele trabalhador, como da sua família, como da comunidade. Se as ações são direcionadas especificamente à assistência exclusivamente para aquela pessoa, então eu vou correr o risco de não proteger a sua família, a sua comunidade, então o pensamento completo é, é o mais importante E a outra questão é, junto com a, a, Todas as a, 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 da assistência, como a gente já sabe né prescrição de medicamentos Orientações dos cuidados individuais Vai também as orientações dos cuidados coletivos né que, é que tem que ser feito O fluxo de informações para a vigilância Desencadear o processo de ação Mais global, mais, mais ampliado é, repasse de informações epidemiológicas Para os trabalhadores daquela comunidade, daquela área Então é uma questão que envolve hum, uma complexidade, mas que não pode ser separada. não posso fazer uma coisa numa hora, outra coisa em outra hora. Tem que ser o tempo todo. O tempo todo é, em conjunto.
0: Adamo, é, aqui no Caribe está uma situação bem diferente, assim. Especificamente enquanto a capital já está retornando é, as atividades. O comércio já está realmente, a maioria, funcionando. Aqui no Cariri, a gente ainda está no isolamento social, no né? lockdown, entre aspas, porque a gente sabe que não está realmente, esse, esse isolamento social não está efetivo. Eu falei isso em um dos podcasts passados, que parece assim, que no início da pandemia, quando tinha a curva de, de casos estava lá embaixo, as pessoas se trancaram em casa e morria de medo. E agora que a curva de casa está lá em cima, que era para as pessoas estarem em casa, elas estão na rua. Então, assim, como é que a Vigilância em Saúde, aqui da Cariri como um todo, está se mobilizando para conscientizar as pessoas também a ah, realmente cumprir esse isolamento assim, as, como é que está funcionando como é que vocês estão se mobilizando para isso?
2: Você tocou numa questão que eu até poderia ter citado nos desafios da vigilância nessa pandemia que é a questão da população, né? da população conseguir assimilar as orientações e cumprir o que estava sendo orientado, o que estava sendo proposto isso é uma questão muito complexa, envolve nível, de, nível educacional é, meios que estão sendo utilizados para que a população receba essa informação adequadamente e que possa se sensibilizar e cumprir. Né? Isso aí foi um desafio enfrentado e ainda hoje é. Como você está falando, é, atualmente a gente está realmente diferente da capital. Mas veja só, como eu falei também, a pandemia é uma, um evento dinâmico. Então, assim. A gente não pode achar que a pandemia chegou e é igual em todos os lugares. A gente está vendo isso. Né? No Brasil, por exemplo, a gente tem estados que estavam no início em alta e outros que tinham poucas, pouca incidência, pouca, pouca regia. E, a, e algumas pessoas começando a comentar, querendo comparar que aqueles estados estavam melhores, mas aí hoje a gente percebe que aqueles estados que no início estavam melhores, hoje estão em alta e os que iniciaram estão em, em, em queda. Por que isso? Porque existe também... Um, pela dinâmica da pandemia, existe um movimento, né? O um movimento de difusão do, do da doença, do agravamento. Então, ela não chega e acomete toda a localidade de uma vez. Então, está é, acontecendo no Brasil. E o Ceará também foi do mesmo jeito em relação à região metropolitana de Fortaleza e o interior. Como lá se assim, iniciou mais intensamente, o interior não, não estava. Só que o que, que acontece? As orientações foram de um modo geral para o Estado. Outro. Então, o que se orientou inicialmente para a região metropolitana de Fortaleza foi seguido, se... foi orientado que foi seguido para todo o estado. No entanto, o interior não estava com muitos casos nessa época. Mas as pessoas seguiram, porque, como você falou, teve o, o, o susto inicial, medo inicial. Só que isso foi, passou um mês, um mês e meio, até dois meses, até chegar no interior com mais intensidade. E aí as pessoas, de certa forma, já estavam cansadas e era mesmo, sei lá talvez desacreditados, que não estavam vendo todo aquele estouro de causas, e aí esse estouro chegou depois, quando as pessoas estavam nesse momento de cansaço, de desacreditar, e aí o interior estourou enquanto a capital começou a regredir. Então, todos esses, esses aspectos interferem nesse processo, né? Então, assim, talvez, não sei, a gente vai pensar isso mais calma depois, mas talvez não tivesse a, as orientações e as medidas não, não, não devessem ser iguais para todos, todos os cenários, então, né? Então, talvez essa, essa, essas orientações pudessem ser regionalizadas, né? então naquele início a, a região metropolitana pudesse ter algumas ações, o interior menos e agora nesse momento a gente tem mudado, ampliar. mas é uma coisa que só depois uma análise melhor vai se dizer. E também naquela época nem sabia como ia ser. Mas assim, o que é que o que é que tem se feito atualmente? Os gráficos mostram que a gente a gente pelo que a gente está vendo mostra que pelo menos o mesmo barbário já passou o pire, tem decréscimo do número de casos, tantos suspeitos como confirmado, mas a gente em, em reunião, a gente tem um grupo técnico, desde o início que a gente tem do que nas questões, a gente acha que esse momento agora é um momento também de intensificar a parte de orientações e de fiscalizações, porque a gente corre o risco de ter uma ascensão novamente de casos, por conta da gente ainda ter muitos casos ocorrendo nas cidades, nas cidades próximas, trabalha também ainda tem casos, então a gente pode correr o risco de expor mais pessoas e aumentar o número de casos, então o processo de educação da população, de fiscalização está sendo bem intensificado a gente tem umas equipes que vão para as comunidades Unidades periféricas para fazer orientações das populações. A gente tem aqui para as sanitárias, e ambiental e ficam verificando aqui o comércio mais central, o comércio mais periférico. Então é isso que a gente tem pensado nesse momento agora. É no sentido de tentar segurar a curva e queda, não, não tenha um novo, uma nova ascensão.
1: Certo. Realmente é um trabalho que tem as suas dificuldades, né? Porque a gente vê o país com dimensões continentais como é o Brasil. E aí, cada estado tem sua particularidade. Dentro do estado tem outras particularidades também, né? Como, por exemplo, as nossas cidades, né? Que nós estamos aqui na região do Cariri, especialmente aqui no Crajubá. Crato, Barbalha e Juazeiro tem dinâmicas diferentes, né? Como a gente já viu. Juazeiro tem um número muito maior de casos do que Barbalha e Crato, por exemplo. Mas, mesmo assim, Crato está numa situação também gravíssima e a gente precisa fazer esse trabalho de... É, manejar essas diferenças para que tudo aconteça da, da melhor forma possível e que se evite mais agravos.
2: É, a gente também tem que, desculpa, só interromper, a gente, a gente tem que lembrar também que existe uma questão também político-partidária envolvida, né? Então, assim, essa confusão, eu não quero defender A nem B, mas, assim, essa confusão e essa falta de uniformidade tem prejudicado bastante, né? A população, uma parte da população segue A, outra parte da população segue B, independente de questões técnicas, isso aí também é um agravante que defere certamente na população poder seguir as orientações, mais adequadas. Eu me lembro bem quando na Alemanha se decidiu fazer um lockdown, a presidente foi a, foi a imprensa e anunciou isso e a população toda confiou e seguiu. Então é muito importante que se tenha um direcionamento uniforme né, das questões, porque ajuda no
1: processo de, de adesão. É importante a gente lembrar, como, como esse é um espaço de discussão mesmo sobre saúde, a gente não pode fugir do tema, que nós estamos há quase dois meses sem ministro da saúde no nosso país, né? no meio da maior crise sanitária do século, e infelizmente é, a gente fica devendo muito e, e sobrecarregando as dinâmicas do Estado, as dinâmicas dos municípios, e infelizmente a gente está pecando muito, né? o governo está pecando muito, Nesse sentido, realmente essa questão política né, de desinformação é muito, muito forte ainda no Brasil, infelizmente. E merece destaque que a gente está Nessa situação do
2: Ministério da Saúde Porque os ministros anteriores, gestores anteriores Discordavam entre si né, No governo, dentro do governo Então assim, isso é muito ruim Você ter discordâncias dentro da... Não é, não é que seja ruim discordar um do outro É que não, não se chegou a um consenso né? Então o ministro saiu porque não, não, não se consensuou com o governo Com os governos de um modo geral O outro seguinte também não Então isso aí ocasionou atrasos Nas orientações, nas tomadas de decisões e nas ações, e até hoje a gente sofre conta disso também, né?
1: Sim, o resultado, infelizmente, são muitas mortes, né? No Brasil.
0: E outra questão que eu acho muito importante é que assim, enquanto é, vocês falaram um pouco do governo, mas também a própria população, né? tá espalhando fake news, está é, espalhando desinformação, uma desinformação que ela vem lá de cima. Né? Então, assim, defender um medicamento, defender alguma coisa que não tem comprovação científica e isso um vai falando para o outro, a gente tem é, esses, esses esquemas de robôs para compartilhar fake news. Então, assim, é, é um conjunto, né? Eu acho que quando for daqui a alguns anos que a gente estiver relembrando estudando um pouco que foi a pandemia, a gente vai perceber como o que o Brasil está hoje, ele é assim, é um espelho, ele foi a junção de várias atitudes erradas. Atitudes erradas do governo, atitudes erradas da própria população e é isso, né? A gente vai fazendo cada um sua parte e vamos ver o que é que vai dar.
2: Pois é, a gente enfrenta um inimigo, que é essa doença. E a gente nem tem tratamento específico, nem tem uma forma específica de prevenção. São dois problemas e a gente ainda tem esses problemas paralelos, né? Que muitos outros países não enfrentaram. Então, de certa forma, a gente tem, além do problema específico da pandemia, outros problemas associados. Isso aí torna mais difícil ainda esse combate.
1: Certo, Adamo. Muito obrigado. É, certamente foi um papo que foi muito enriquecedor. Nós pudemos falar sobre esse tema que é tão importante, principalmente nesse momento tão importante. E eu gostaria de agradecer a você pela presença e pela disponibilidade. Muito obrigado. Nossa, essa adoção. <risos> então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima. E esse foi o quinto episódio do nosso podcast Café com Saúde. Até mais.